0: Desde la Viena Romántica, volvemos a la actualidad, para empezar una serie en el canal. A través de ella, daremos un panorama general de la ópera y su historia. Sean todos bienvenidos a Psicología, Música e Historia. Esto es Risas y Tragedias, capítulo 0, introducción. Estamos escuchando la obertura de las bodas de Fígaro de Mozart. Interpretada por la Orquesta Filarmónica de Nueva York Dirigida por Leonard Bernstein Lo más probable es que al pensar en la ópera Nos imaginemos algún teatro del siglo XIX Con una señora vestida de Valquiria a los Looney Tunes O bien, que nos imaginemos a algún señor gritando en italiano Frente a una audiencia de aristócratas y de la realeza Pero la ópera tiene una historia muy rica y compleja historia que trasciende continentes y culturas, pero sobre todo, una historia que sigue escribiéndose en este mismo momento. La musicalización de historias es algo que ha estado presente en todas las culturas de las que se tiene registro, y es considerado como uno de los impulsos más primitivos del ser humano. Distintos estudiosos consideran que estas formas rituales antiguas han servido como base para la ópera. Vamos a escuchar el área de la reina de la noche de la flauta mágica de Mozart. Esta área es probablemente una de las más famosas de todos los tiempos, además pertenece a una de las óperas más discutidas de la historia. La versión era de Diana Damrau con Le Cercle de l'Armonie. En este momento estamos escuchando el área La Moure est un horrible, de la ópera Carmen compuesta por Georges Bissy. Esta versión es interpretada por María Callas y el coro René Duclos. Ahora sí, entremos en el tema. ¿Qué es la ópera? La ópera es la fusión del habla, la música y las artes escénicas y puede impactar en la sensibilidad humana de tal forma que llega hasta la profundidad del alma. Es un drama contado entre palabras y música, abrazando todos los elementos de las artes escénicas, el diálogo, la actuación, los vestuarios, la escenografía y la acción. La combinación de la música con el habla logra una intensidad expresiva y emotiva que, ni el habla, ni la música pueden alcanzar por sí mismas. La ópera es la proyección de la sociedad en la que surge, por lo que el estudio de la ópera es el estudio de la cultura en general. A través de los siglos, la ópera como forma de arte evolucionó en varios formatos y subgéneros. Existen óperas en las que hay un flujo continuo integrado de diálogos y música, y existen óperas que tienen sus números musicales separados por diálogos hablados, como la ópera cómica, el singspiel y la opereta. Uno de los primeros ejemplos del uso de la palabra ópera se encuentra en el primer volumen de Arracotta de drama, una colección de libretos publicada en 1635. Otro ejemplo podría ser Le Nozze di di Peleo, de 1639, de Orazio Prisciano. Desde Italia llegó a Inglaterra y alrededor del siguiente siglo se extendió a Francia y Alemania. A pesar de lo anterior, hasta el siglo IX se utilizaba el término ópera de manera infrecuente. Por preferir otros términos como fábula in música, fábula pastorale, drama per música, feste teatrale, tragedia, tragicomedia, entre otros. Aunque no fuera el término preferido de los académicos, el término ópera ya se utilizaba de manera cotidiana, como está demostrado en algunos diarios de la época. A lo largo de los últimos cuatro siglos, distintas convenciones y debates han surgido en el mundo operístico. Abordemos uno de estos debates. Prima la música, poi le paro. Primero la música, después las palabras. Este debate fue tan grande que incluso hay un divertimento escrito por Antonio Salieri con ese nombre, en el que un libretista y un compositor tienen distintas discusiones debido a que al poeta le cuesta trabajo adaptar los versos que había escrito a la música que le fue impuesta por el compositor. Fue este mismo debate el que originó Capricho de Richard Strauss. El debate ha cambiado a lo largo de los últimos cuatro siglos y en la actualidad se considera más un asunto de balance que de importancia. Distintos reformadores intentaron dar respuesta a la pregunta, como Metastasio, Gluck o Wagner. El coro del Yunque del segundo acto de Il Trovatore, de Giuseppe Bell, interpretado por el coro de la Orquesta de Londres, la Orquesta Filarmónica Nacional y dirigida por Richard Pony. A lo largo de la historia de la ópera, todas sus formas, se pueden distinguir dos tipos fundamentales: aquel en el que la música es el tema principal y aquel en el que hay más o menos igualdad entre la música y los demás factores. El primer tipo a veces se llama ópera para cantantes, un término al que se le atribuye cierto desprestigio injusto. Ejemplos de este tipo son las óperas de Rossini, Bellini, Verdi y, de hecho, de la mayoría de los compositores italianos. La flauta mágica de Mozart también es una ópera para cantantes, en la que un libreto complicado, inconsistente y fantástico, se radine con una de las músicas más bellas jamás escritas. El segundo tipo, representado por óperas como las de Louis, Amó y Gluck, sin mencionar a los dramas de Wagner, depende para su efecto de un equilibrio de interés entre muchos factores diferentes, de los cuales la música es solo uno, aunque el más importante. Teóricamente, parecería que debería existir un tercer tipo de ópera en el que la música está definitivamente subordinada a las otras características. De hecho, las óperas más tempranas eran de este tipo, pero se encontró que su atractivo era limitado, y que era necesario admitir una participación más completa de la música para establecer la forma sobre bases sólidas. En consecuencia, una ópera no es sólo un drama, sino también un tipo de composición musical, y esto se aplica incluso a aquellas obras que incluyen diálogo hablado. El punto exacto en el que tal obra deja de ser una ópera y se convierte en una obra teatral es difícil de precisar, excepto decir que si la omisión de la música hace imposible realizar la obra en absoluto o altera su carácter fundamental, entonces debe considerarse como una ópera. Estamos escuchando Vi, en Enzetzen, de Carl Maria von Weber, perteneciente a su ópera El cazador furtivo. Esta es la versión de Bruno Weil. En lo que respecta a la comparación de la ópera con las obras de teatro, la separa una diferencia esencial. La obra de teatro se centra en sus personajes y trama, y tiene episodios que podrían omitirse sin dañar su continuidad. Por otro lado, el libreto de la ópera se centra en los episodios, y pareciera requerir secciones en las que no se contribuye necesariamente al desarrollo de la acción, en forma de danzas, coros, ensambles instrumentales o vocales. Aún las áreas son interrupciones a la trama, y su equivalente en el teatro sería el monólogo. Tanto la trama como la caracterización en la ópera tienden a ser presentadas a grandes rasgos, teniendo además menos eventos y menos complejidad en las interacciones. Lo sutil tiende a ser logrado a través de lo musical. Otra diferencia a destacar se encuentra en la elección de palabras e imágenes utilizadas en el teatro y en la ópera. Presentemos en primer lugar un fragmento de Shakespeare. Nuestros actores, como antes te dije, eran espíritus y se han transformado en aire dentro del aire sutil. Como se desvaneció esta fantástica visión, falta de base real, así las soberbias torres, los suntuosos palacios, los solemnes templos y la misma intensidad del globo con cuanto existe se disolverá sin dejar el más leve residuo. Nosotros somos la estrofa de la que se fabrican los sueños. Y nuestra corta vida se redondea con el sueño. Creo que es evidente por qué sería realmente complicado de musicalizar. Sin mencionar que esta es una traducción del original en inglés. Presenta imágenes abstractas, complicadas. Es el tipo de frase que deja al que la escucha o al que la lee pensando sobre ella durante varios minutos, si no es que más, para poder conceptualizar lo que el autor quería demostrarnos. Comparémoslo, pues, con el aria cuando yazga en la tierra de la ópera Tito y Eneas de Henry Purcell. Si bien como poesía palidece ante el ejemplo de Shakespeare, es un texto excelente para ser musicalizado. Presenta de manera sencilla la imagen de una mujer desolada por algo que no se puede expresar con palabras. La letra dice lo siguiente. Cuando yazga, yazga en la tierra, que mis errores no causen cuitas a tu pecho. Recuérdame, recuerda, pero ah, olvida mi destino. Recuérdame, pero olvida mi destino. Escuchémosla. La versión era de Catherine Bott, con la Academy of Ancient Music dirigida por Christopher Hogan. Ahora estamos escuchando Badoro Pupil, de Hendy, interpretada por Victoria de Los Ángeles y dirigida por Sir Adrian Bott. A lo largo de su historia, la ópera ha sido elogiada y censurada en los términos más fuertes. Fue elogiada por sus creadores como El Deleite de los Príncipes espectáculo más noble jamás creado por el hombre. Ni la poesía ni la música de una ópera deben ser juzgadas como si existieran en el vacío. La música es buena, no si resulta ser una pieza de concierto exitosa, sino si es apropiada y adecuada para la situación particular en la ópera donde ocurre. De manera similar, la poesía es buena no porque se lea bien por sí sola, sino principalmente si, al encarnar una idea dramática sola, proporciona oportunidades para un tratamiento musical y escénico efectivo. Tanto la poesía como la música deben entenderse solo en combinación entre sí y con los demás elementos de la obra. Es cierto que se pueden considerar por separado, pero debería hacerse solo con fines de análisis. En realidad, están unidas como los elementos de hidrógeno y oxígeno están unidos. No es simplemente la combinación de elementos lo que le da a la ópera su peculiar fascinación, es la fusión producida por la mutua analogía de palabras y música, una unión enriquecida y clarificada aún más por la acción visual. La ópera no existe si faltan la música o el texto. Aquí quiero hacer un paréntesis para hacer notar que antes de Wagner, el libretista y el guionista eran roles que no estaban unificados bajo la misma pluma, aunque en la actualidad la tendencia apunte en esa dirección. Comparada con otras formas musicales, la ópera tiende a ser más simple, con ritmos más sencillos y con menos pasajes contrapuntísticos, aunque existen excepciones, como por ejemplo los dramas musicales de Wagner. Al mismo tiempo, las partituras operísticas son más variadas en cuanto a color y variedad instrumental primer lugar por su duración y en segundo por la búsqueda de efectos dramáticos por parte del compositor. Un ejemplo de lo anterior puede ser el uso de los trombones desde alrededor de dos siglos antes de su entrada formal a la orquesta sinfónica, el uso del trémolo y el pizzicato que se originaron en la música dramática y la introducción de las tubas wagnerianas en el ciclo de la niña. Con esto cerramos el primer capítulo de Risas y Tragedias, nos vemos la próxima semana con la inauguración del ciclo de compositoras en psicología, música e historia, en conmemoración del mes de la mujer, dedicaremos marzo a hablar de distintas compositoras, empezando con Hildegard von Winkel. vamos a terminar la emisión escuchando el coro de los esclavos hebreos de Nabucco, va pensier, de Berni. La letra dice, Vuela, pensamiento con alas doradas, Pósate en las praderas y en las cimas, Donde exhala su suave fragancia, El dulce aire de la tierra natal, Saluda a las orillas del Jordán, Y las desnutridas torres de Sion, Oh, mi patria tan bella y perdida, Oh, recuerdo tan querido y fatal, Arpa de oro de fatídicos bates, ¿Por qué cuelgas muda del sauce? Revive en nuestros pechos el recuerdo, que hable del tiempo que fue, al igual que el destino de Sólima, canta un aire de crudo lamento, o que te inspira el Señor una melodía que infunda valor a nuestro padecimiento. Al padecer, el valor. Esta pieza está inspirada en el Salmo 137. Se convirtió en un himno para patriotas italianos, quienes, identificándose con el pueblo hebreo, buscaban la unidad nacional y la soberanía frente al dominio austriaco. La versión que vamos a escuchar es la de Bernard Heitnick, Con la orquesta y el coro real de la casa Covent Garden